0: En modo radio Te ayudamos a enfrentar de mejor manera El coronavirus
1: Existen elementos de uso bastante común en el hogar que con solo tocándolas puede representar un riesgo de contagio del COVID-19. Usando un alcohol desnaturalizado y algodón, puedes limpiar objetos de uso general en casa como teléfonos celulares, teléfonos fijos, controles remotos de televisor, mouse y teclados de computadoras. Con esto contribuyes a tu propia defensa y de quienes
0: más quieres. Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. En estos
2: dos últimos años se han reportado varios casos de intoxicación masiva a causa de una misteriosa cápsula. Misteriosa cápsula. La cantidad de víctimas ha ido aumentando considerablemente con cada día sábado que pasa. Y se espera que la cantidad de actados crezca progresivamente. A partir de estos momentos, gracias a una sobredosis de animación y música de Japón. A partir de ese momento comienza a entender en la farmacia más educada de la radiodifusión por internet. No está coludida con las otras. Es el epicendo de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Kira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal. Atenta, patria Freaky, que comienza a entender la famacia popular en modo radio.
1: Son las 6 de la tarde con 2 minutos. Damos inicio a este nuevo capítulo de Famacia Popular acá por Modo Radio. Capítulo 137 de esta. De todo el correlativo de episodios de nuestro, nuestro programa. En cuarta temporada. mundo Esta cuarta temporada. Les saluda Roque Espinosa. Y como siempre, como todas las tardes, me acompañan. Mis amigos, Tira Dinus, Geda y Carlos Pinto, que en este momento están conmigo acompañándome en este capítulo. ¿Cómo están chicos? Muy, pero muy buenas tardes.
3: buenas tardes. ¿Cómo estamos en este sábado Hace
1: frío. Sí. Hace frío, pero igual todo encerradito y por Ya vamos a
3: llegar a la semana ya.
1: Ah, sí, sí. Ya, va, ya llevamos cuánto Vamos a llevar o sea, Llevamos más de dos, dos meses ya eh, ¿Dos no meses? pero Sí, pero falta una semana más A,
4: a ver si no lo alargan todo mejor ¿no? me
0: callo ah, sí. no. Ay, 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 ah, no. No, no, ¿sí, no No, mejor no digamos más Porque tenemos tenemos más cuarentena Para rato o sea, aquí Mejor no digamos nada porque sí. tenemos más para rato Igual eh,
3: eh, bueno, hasta aquí estamos nuevamente como para animar su tarde este sábado para animarlos en su casa.
1: Así es. Aquí. Pues bien, hoy día vamos a tener un gran programa. El día de hoy vamos a tener eh, cosas que van a estar desde lo informativo hasta lo divertido. Vamos a iniciar nuestro programa con la noticia de esta semana Que sin duda alguna nos dejó a cada uno impactados con nuestro amigo Carlos Pinto Nos mostró dicha información
0: Exactamente, igual Y todo por
1: enterarnos por puros dominios que estaban por ahí escritos Exacto Y si no me equivoco, nadie ha hecho, lo, hecho la noticia
0: Nadie oh, ¿sí? Nadie hizo no sé, nadie. No, sé si, no sé si nadie, pero, pero ninguno había hecho eco a la noticia. Me aprovecho de saludar a toda la gente que está escuchando este programa. Nadie ha hecho eco a esta noticia, pero esta semana eh, vamos a hablar de un tema que no vamos a detallar y de detalles. Así que, que estén Oye, atentos. ¿Sí? Que llegar
1: a ser cierto, todos vamos a estar gritando, diciendo... Sí. Pero bien, también tenemos el Fashion Geek que va a estar nuevamente con tinta editorial. Igual que la semana pasada. Kira, cuéntenos qué es lo que se viene.
3: Sí, vamos a hablar sobre un tema. Yo creo que a todos se les debe estar preguntando por Japón. Así ah, es. es una, una tradición. Tra sí, pero aquí vamos a saber dónde, de dónde viene realmente esta tradición, de dónde es. Así que vamos a ver esta pequeña reseña y historia de dónde realmente empieza todo esto de sacarse los papás antes de entrar a las casas
1: en Japón. Así es. También vamos a tener los emprendimientos geeks. Mm -hmm. En esta ocasión van a estar dedicados eh, no sé, a otra, otra tiendita más del sí. universo friki
3: Sí, en eh, sí, eh, la tienda. El eh, rendimiento de este sábado le toca a National. Nation. Vamos a hablar sobre esta tienda. Ahí vamos a hablar un poco de. de lo que ofrecen y todo eso. Mm. Lo mismo gente
1: eh, Perfecto. También vamos a tener la reseña anime con una historia que nos va a hacer viajar al año 2004 oh. y que tiene mucho y que ojo eh, es cortita es una historia corta una serie de 12 capítulos pero que sin duda alguna nos dejó impresionados e impactados ¿En
3: serio voy a hablar de eso?
1: Exactamente sí 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 ¿Cómo sí. Bueno eso es lo que vamos a tratar el día de hoy en eh, la reseña anime, que es un anime muy pero muy conocido eh, Sí, tiene una mezcla de mecas, diseños hermosos, música linda, etc
3: Sí, y pero, pero no. de un
1: muy interesante Interesantísimo, así es eh. Y también hacen un top short con nuestro amigo Carlos Pinto Que al
0: parecer parece que tenemos cambio por fin en el primer lugar Sí, ahora sí hay cambio. Hay cambio porque lo, los mismos chiquillos que ustedes ya lo conocen, bajaron. Pero el tema favorito de todos eh, que incluyen a nuestra amiga Kida, ¡bajó! ¿Me estáis gobeando? No. Sí. Pero... Um, pero bueno, ustedes saben que los rankings a veces tienen que bajar Porque hay otros temas que tienen que estar subiendo Por la preferencia del público Pero hay veces que están subiendo, ya les dije en unas ocasiones Pero ya van a tener que estar atentos Así que quédense con nosotros para que vean qué temas se han sonado esta semana Así que quédense porque se viene con todo
1: Así es, como siempre decimos todo esto y mucho más junto con la mejor música aquí en Farmacia Popular solamente por Modo Radio y ya dicho esto, nos vamos con las redes sociales, estimado Carlos
0: Sí, exactamente estamos en Facebook en Twitter y en Instagram como arroba Famacia popular y arroba modo radio CL con el hashtag farmacia popular de MR, Whatsapp y Telegram más 569-953-30405 y el más 569-947-259-19 que estamos conectados como siempre en el .modoradio info y estamos también para que puedan escucharnos en nuestra aplicación oficial que pueden descargar en, en Google Play. Estamos también en Monkey book que lo pueden descargar en Google Play y en App Store también estamos en la extensión Monkey Boo que lo pueden descargar en Google Chrome. Estamos también en tuning.com que lo pueden escribir Modoro y ahí pueden escuchar. Y estamos también en, las, en los podcasts, como siempre estamos en Mixcloud. Sí, estamos en Meets Cloud, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Y ahora, ahora estamos en otro más, en otro podcast más. Así ah. es. Dígalo. Dígalo. Sí, ahora estamos... Eh, hay que hacer el de tambores, ¿verdad? Sí, gracias. <risa> <risa> Me leí de la mente. Ahora, todos los, post, todos los capítulos de la famacia popular están disponibles ahora en Google Podcast, así que tienen la oportunidad para que puedan escuchar cuatro opciones de escuchar todos los capítulos de Farmacia Popular desde ahora Mixcloud, Spotify Apple Podcast y Google Podcast esto? Es. Sí, y ojo, dicho... vamos a tener
1: una sorpresa vamos a tener una sorpresa muy pronto pero en los imbatibles se quedó. vienen más y más sorpresas. Ya. Yeah. Así que, eh, pero en lo que refiero es a los imbatibles, porque hay algo que estuvo en construcción durante esta semana y por fin lo hemos logrado, lo hemos terminado. Así que, mm. atentis todos, atentis. Pues bien. Hey. Dicho esto... Nos vamos ahora con música para iniciar este capítulo nuevo 137 de Famacio Popular de hoy día 23 de mayo. Y vamos a iniciar con una serie que yo creo que a muchos les ha de gustar, sobre todo a aquellos que les gustan las cosas pervertidas y todo lo demás. Eh... No, 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 no. Uh -huh. ya, ¿y tú? Se trata del opening de la serie de la tercera temporada de Date, Date Alive. Estamos hablando del tema de la agrupación Sweet Arms con la canción I Swear. Tema que es la portada musical de este capítulo de Farmacia Popular y de este día sábado 23 de mayo. Ya se me están olvidando. Ya. Listo. Vamos y volvemos con la primera sección de nuestro programa.
2: batina frikite, todas las semanas está en farmacia popular Famacia en popular. modo radio
1: continuamos acá en farmacia popular por modo radio y llegamos a nuestra primera sección que es el tema de la semana Chachachan. Tenemos algo que puede ser exclusivo Ivo, 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 Ivo Y oh. si es que no nos roban la nota antes Antes, antes, antes No creo Pues bien ¿De qué relación? Pues con esto, estimados Pongan mucha, pero mucha atención Oye,
3: no salió,
1: no salió completa.
3: ¿Qué, ¿Qué es eso?
1: A ver, lo que salió es un, eh, eh, es un, eh, es un, eh, es la voz de doblaje en inglés de Natsu de la serie Fairy Tale. Sí. sí, así es. Porque, a ver. Qué tiene que ver Fairy Tail acá? Es que es una franquicia que está siendo controlada o es propiedad de eh, una compañía llamada Funimation. Pues bien, wow. ¿qué tiene que ver Funimation acá? Carlos Pinto, lo invoco, estimado.
0: Si es que está por ahí. Ahora, ¿si ¿sí me, me escuchan ahora? Sí, te y... escuchamos muy bien Ya si ojalá, me, si ojalá me resulte bien la señal Porque está cargando Más lento esta, esta cuestión Si ustedes me ayudan por favor A buscar la, la noticia A ver Funimation podrían buscar ¿Tienes? Expansión en Latinoamérica No, no. Señor, no te que lo puedo es. creer No No Estoy la señal internet. No, pito, ¿cuál es? chiquillos.
3: Espérate, Carlos,
0: que yo también estoy fallando acá. Ya, a ver, vamos a ayudarte
1: a recoger la señal. Ojo,
3: cuidado. Pues bien, cuidado, bien vamos, vamos a, a contar. Ojo. ojo, que el internet ahora partea un poquito. Cuidado con
1: eso. Sí, ojo, que nos ganacharon la noticia, chiquillos. Eh.
3: <risa>
1: sí, sí, nos están ganachando noticias. Pues bien, a ver, pasa que... Eh, pasa de que... A ver, hay un portal que es TV La Int, eh, la cual eh, se está... La cual está comunicando respecto... Eh, respecto a muchas informaciones. Y comunica eh, lo siguiente ya, esto, esto es algo que bueno, ya eh, eh, lo sabíamos nosotros producto de que el amigo Carlos Pinto estaba eh, estaba investigando respecto a este tema los, y había visto unos dominios inscritos ya, y tenemos acá un tipo llamado TV Lines en donde eh, dice que el distribuidor estadounidense de animación japonesa Funimation podría estar buscando completar una expansión de su marca a América Latina Basándose en los hechos recientes. Oh. Sí. Eh. En diciembre de 2019, el estudio de doblaje de Kitchen. Ya. Eh, anunció en su, una de sus newsletters. New eh, que estaban realizando los procesos de localización para el español latino. Doblaje y subtítulos. Y portugués brasileño para varias series de la empresa en antelación al lanzamiento definitivo de la marca en América Latina. Alrededor de enero de 2020, los actores de doblaje Luis Carreño y Orlando Noguera confirmaron indirectamente que las series Boku no Hero Academia y Attack on Titan estaban en Funimation, ambas de Funimation, estaban siendo dobladas en los estudios de The Kitchen en Miami, ah. chico un eh. mes después, el día 3 de febrero Se registraron los dominios A continuación Funimation.com.m A ver, voy a, voy a usar a esto Funimation.cl Funimation.com.p P .pe. Pe, pe, pero pe, pe, pe. Funimation.com.ar De Argentina, hermano pe, pe. Y por último, fanimation.tv.br. Brasil. 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 En el caso del primero, se realizó la registración a través de publicdomandregistry.com y se lista como contacto técnico a technical support en la ciudad sí. de Flower Mund. Estado de Texas, Estados Unidos ubicación de la empresa eh, de la matriz de la empresa de Funimation en de los Estados Unidos el resto de los dominios se registraron a través de Macaria.com International Inc y se registra a Funimation como título otros antecedentes están en abril de 2020 las cuentas de Twitter, de Instagram con los nombres de Funimation en América Latina eh, se desconocen realmente si fueran creados por el staff de la empresa pero están ahí ¿Ya? Entonces, eh, entonces, ¿qué? En lo concreto, las series de Boku no Hero Academy, Attack on Titan, que son propietarias o eh, licenciadas de Funny, se estarían doblando pa, para nuestro ah. continente en latino. Ah. Esta noticia está confirmando que la Animation estaría llegando a nuestro continente y a la vez, es claro, podemos tener este servicio en cualquier momento, ya sea o este año o el año siguiente. Eh, dato,
3: tatito. Un dato sobre el tema de Fuente de Mecho. no solamente van a doblar el tema de Boku, no, eh, de Boku o del tema de Shingeki no Kyoji Otra serie que eh, mencionaron que yo estoy ya flipando, saltando de un... Que Don Enrique, Enrique Cabra eh, Gartuza en su cuenta eh, su... de que en su cuenta de hecho se lo mencionó, parece Que este, también resalta que está supervisando todo que está relacionado con los animes en especial Uh. Tokyo Glow Assassination Clash Room Playmore KK y el último Tenge
1: No aún, se lo puedo creer
3: Aún aún, no, aún se desconoce parte de lo que se dice en formato que él podría poner llegar eh, eh, Fan a Latinoamérica Uy, Pero no lo puedo en el momento estar a punto Apunto a que Destruidora distribuidora de anime podría apostar muy fuerte y poderoso en la región Uy, no lo puedo creer Sí, créalo, créalo Y mira, ya con esos títulos, Tokyo Glow, Stengate, Assassin's Creed, Room.
0: Eso no me lo esperaba
3: Me queda saltando Eso no me lo esperaba
1: No me lo esperaba eso que se está Sabíamos que se estaba haciendo un trabajo de doblaje para una de las series populares como la de The Shoster, los of Titanes, pero eso, eso, tema, No teníamos idea de que se estaba doblando otra de las franquicias de
3: varias, 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 son varias y sí, varias. son fuertes. Estos, estos títulos, Tokyo, Glow, que es mi favorita, St. Gate, ya que vuelvo a repetir, Assassin's Classroom, Play More. Que es una ya en cuál
1: es.
3: Y la última. Eh, ¿Qué hay, gente? ¿Cuántas más van a hablar después?
1: ¿Cuántas más? Eh, bueno, son los del catálogo.
3: Pero nada más. O sea, que yo, sí. De hecho,
1: ojo que esto, esto, esto calza, porque. Eh, a ver. El año 2018, tenemos que recordar a nuestro público que Funimation esto fue en octubre del 2018, Funimation terminó su asociación con Crunchyroll. Lo que significa. Que varias de sus series van a salir donde la plataforma de la conocida plataforma de streaming que todos conocemos, la plataforma naranja. Tendrá. Este, obviamente que esta, este final de asociación tenía tiene algo en relación con lo que hemos visto recientemente. ¿Por qué? Porque Funimation busca eh, extender sus horizontes de manera independiente a Funimation. Como una suerte de competencia al, eh, al este conocido distribuidor de de series, en, eh, en este desconocido de series en eh, acá en Latinoamérica. El tema acá es que lo que más me llama la atención es que eh, toda esta temática llegue justo en los momentos en donde estamos todos encerrados acá. En momentos en donde estamos viendo un encierro que es completamente... Eh, completamente eh, completamente eh, indefinido ya
3: Ay,
1: y si usa, sí, y que ya está confirmando sí, sí, su lanzamiento para para nuestro país para Chile también para México eh, Perú donde ojo la cultura eh, el consumo de anime en Perú es altísimo eh. Eh, eh, Perú yo creo que es uno de los países principales países consumidores de anime en la región acá en Latinoamérica para Argentina sí. y para Brasil que son los mercados principales de, de dentro del continente que Argentina y Brasil Ay, sí. son los que son Chile, ¿no? la, tienen la mayor cantidad de poblaciones en, en el continente
3: ah sí sí, sí
1: de población sí.
0: Carlos chicos sí. chicos me escuchan ahora sí. sí lo escuchamos
1: bien ahora sí lo rescatamos Dele, nomás,
0: carlos sí es que estaba sí que como ustedes saben si la señal de internet me está alguien nos está tragando la marca Ay, nos están tratando bastante, bueno, por qué no, vamos a detallar más detalles eh, No detallaron los detalles, la información, ¿no? Sí,
1: el tema es que usted nos mostró las capturas de los do, de los re, dominios inscritos Sí
0: cuenta hay una, hay una captura que de unos portales que, por ejemplo, hay uno que es de... Donde decía funimision.com.exe el nombre de la empresa decía P Otro dato que podemos detallar algo de .cl, obvio que es de la captura del, obvio, el más reconocido del, de muchos, Nick.cl, que el, el agente registrado es Marcaria.com International Incorporated Esto es en punto en Nick Chile. Sí, exactamente. Exactamente. Tenemos también otro, bueno, tenemos otro dato que de del punto br. Eh, eh, bueno, eh, no, bueno, hay otro, no hay como detallar, no hay como detallarse bastante, pero hay muchísimos registros que le han dado, le han dado, han dado marca. En serio. Eh, se registraron a través de Marcaria.com International Incorporated Y se registra a Fanny como titular Ya yeah. En pocas palabras eh, En pocas palabras eh, Todo se todo se debe a este caso De que Fanny están, Se debe al tema De que Fanny invasion está registrando Todo con, su, con Con los dominios De, de varias en varios pa varios países de Latinoamérica mira fíjese que todo el rato desde desde el 3 de febrero se registraron los se registraron sí animación.com ya y animación.tv Carlos
1: lo estamos perdiendo Dime estamos perdiendo eh, un poquitito. No se me escucha Se te escucha cortado, esa es la realidad. El tema es que, a ver, el tema es que los agentes registradores, eh, los agentes registradores, sobre todo acá en Chile, eh, que es Nick Chile, eh, han, eh, ya tienen registrado el dominio funimation.cl Fonima, teniendo considerado obviamente nuestro país como uno de los eh, uno de los países en donde eh, esta plataforma va a funcionar, ya, el tema acá es que Los principales mercados a los cuales se va a enfocar eh, Funimation van a ser México Perú, Argentina, Brasil Y por supuesto Chile ya. Obviamente que Uruguay va a estar ahí Pero yo creo que va a estar integrado a la plataforma junto con Argentina ya. Hey. Paraguay yo creo que también Junto con la plataforma de Argentina y Bolivia yo creo que es la plataforma con Perú Entonces el, el tema acá es que Funimation estaría teniendo planes ya explícitos de expandirse por la sí? región para brindar, ¿Ahora sí? Eh, sí, ahora sí, para brindar sus servicios de streaming, y esto sí. es coincidente con eh, la cancelación del trato que hicieron con Crunchyroll en octubre de 2018 o
0: calza sí. Uh -huh. ¿ahora sí? sí, ahora sí, decía decía hacerlo más rápido, eran los dominios Fanimation.com.mx, Fanimation.cl, Fanimation.com.p, Fanimation.com.ai, Fanimation.tv.br. ¡Ay, por fin! ¡Por fin! Sí, por fin! ¡Bravo! Oh. <risa> sí. Ahora se te escucha más fluido, Carlos. Más. Sí. La señal, que, de que se comió tanto la señal de internet y ahora ya se reanudó la señal normal, ya creo que, que la del sol, la, anclaje de red no... no es demasiadamente mala como se esperaba. Continúa.
1: Ya. Eh, Kira, cuéntenos ¿Qué? sus impresiones. Cuéntenos sus impresiones respecto
3: perdón. a esto. Ay, perdón, impresiones, estoy impresionada, bueno, sí, con el tema de que vengan a, a llegar estos doblajes especialmente de los estas Ya conocida por todos nosotros eh, fanáticos de Boku no, no ishiro, o de Shiniki no Gyoji, pero no terriblemente la atención, lo demás. <risa> Sobre <risa> Tokio, son los demás. Y nada pues, que, que esta empresa eh, se expande más, vaya más allá, especialmente a Latinoamérica. Habla bien igual de esta empresa, ya no es, se nota que no ya no están tan cerrados como otras empresas. Eh, <coughs> Están dispuestos a ir más allá para aceptar que el doblaje es bueno. <risa> que a veces el doblaje latino es bueno. <risa> Muy bueno.
1: bueno es ya, sí, a ver.
3: A, a, además, que además si que esto lo hace, esto también va a ayudar mucho mucho al doblaje latino, porque acuerden que ha estado bajando mucho ese tema, especialmente en México. Entonces, esto ayudaría mucho a lo que, a lo que se dedican al doblaje.
1: Así es Ya, el tema El tema acá es que eh, El tema acá es que eh, Funimation está preparando Su regreso a Chile eh, Su llegada, no a Chile, sino a, al cono sur Al grueso del cono sur Y también a, a, a México Que también es un mercado bastante grande está preparando una llegada sin duda alguna con eh, sus caballitos de batalla ¿cuáles son? estamos hablando de Mokuno Hero Academia y y Attack on Titan y a todo esto esperemos ojalá que llegue la última temporada de este año y el ojo que eh, uno de los podría concretarse la llegada de una franquicia y creo era muy esperada por muchos desde hace ya más de una década Estamos hablando de Fairy Tail. Fairy Tail es una franquicia que era muy esperada por sobre todo por sus fanáticos para ser difundida con sus más de 200 episodios y ya habiendo finalizado el ya habiendo finalizado la serie. El tema acá eh, el tema acá es que podemos ver realizado que una de las franquicias como que es Fairy Tail por fin llegue a América Latina. Luego de tanto tiempo de espera, porque era una de series que fue esperada en su momento, pero que nunca llegó. Nos quedábamos siempre con lo mismo. Y vos se me olvidó un detalle: porque yo creo que muchas de las franquicias que van a llegar, hay algunas. O sea, perdón. Funimation es una de. Es en Estados Unidos es la distribuidora de algunas series de Toy Animation. Me equivoqué de efecto tener que colocar esto. ¿Y por qué? Porque eh, Funimation durante muchos años fue la distribuidora de la saga de Dragon Ball. Ah. <ríe> y como sabemos, <ríe> y como sabemos, Dragon Ball tiene la distribución directa de Toy acá en nuestro continente, que digámoslo, no, no lo ha hecho para nada bien eh, su gestión. Entonces es una cuestión de que eh, vamos a tener un. Eh, vamos a tener eh, una. Vamos a tener que solamente algunas de las eh, propiedades de Funimation podrían llegar hasta acá al continente. Y obviamente el medio va a ser el streaming. Pero ¿cómo van a llegar? Obviamente, si se está trabajando con su doblaje, es porque van a llegar dobladas. Van a llegar con un doblaje en español latino. Pero ojo con ese detalle Porque una de las empresas de doblaje es The Kitchen Para que aquellos que no sepan The Kitchen es una empresa de doblaje ubicada en Miami Que se ha encargado de hacer el doblaje de obras como por ejemplo South Park eh, Para MTV ¿ya? Eh, Pero ha tenido sus fails El doblaje en Miami ha tenido sus fails Y uno de, ellos, de esos fails fue Glitter Force en Latinoamérica en Netflix. Aquellos que no Ay. recordarán. Ay. Aquellos que no recordarán, Glitter Force es un doblaje hecho en Miami y que lamentablemente. Eh, lamentablemente tocó eh, trabajar con un con la versión de Saban Entertainment, que sin duda alguna terminó por arruinar la serie, quitándole capítulos, a agregando ocho en lugar de usar los más originales entonces eh, esta, esta serie que al final es, es Sweet Precure eh, al final no, te, no tuvo un buen destino en Latinoamérica para, sobre todo en Netflix entonces el, el hecho está en cómo hacer el trabajo que haga de Kitchen, esperemos ojalá que tomen en consideración otras eh, subsidiarias de doblaje ojalá las de México los talentos mexicanos no quiero subestimar el doblaje de Kitchen pero igual eh, no es por poner en duda la, la calidad del trabajo de Kitchen pero eh, esperemos ojalá que hagan un buen trabajo y no con lo que pasó con Peter Force esa es la impresión que tengo yo no sé qué piensan ustedes no sé qué es lo que piensan ustedes
0: muchachos yo igual Yo también opino lo mismo De hecho The Kitchen ha hecho Ha hecho doblaje Algunos buenos Y algunos pésimos no, si Hay es que
1: bueno, Los que doblajes han hecho aparte de South Park
0: Ha hecho Los doblajes de Los Padreos Mágicos que es uno de los más Conocidos de muchos Así es correcto. Pero... Sí, es quizá la más conocida Sí, también hizo doblaje de otra serie, por ejemplo, hizo doblaje de Doctor Who Hizo... ¿Perdón?
3: Sigue, sigue
0: Hizo redoblaje de Lazy Town para Boomerang bueno. ah. Hizo el redoblaje de Lazy Town cuando, cuando se empezaron a emitirse en Boomerang Cuando el sí. tema de que Boomerang comenzó a cambiar un poco la programación Hizo um, doblaje de otras series Como por ejemplo Sí, del niño científico Hizo um, doblaje de series Como Californication eh, También eh, También hizo doblaje De series eh, como por ejemplo series Netflix como por ejemplo el caso de Popels eh, También doblaje de documentales Para la BBC y también de CNN Doblaje, por ejemplo, no solamente el caso de, del caso del, de la, de la Sofia de, de Glitter Force <ríe> y Tenemos el caso de Let's Dance with Papa, para Locomotion oh, Tenemos también el caso
3: cancer,
0: de... Sí, tenemos el caso de My Hero Academia también ah, Pero todavía no llega mm, Bueno, sí, es obvio eh, Karadagi una novela extranjera, en una novela que hizo en colaboración con Venezuela y Chile también hizo doblaje de de, de un reality show, de Real El World y también hizo un doblaje de una serie llamada, de uno de una aplicación interactiva de Claire cooking Family Fan va a estar basada en la serie española mexicana Claire Cookin, Familia Tedrín es una Basada en una clásica serie Que ustedes ubican en la serie Del año 60 ses y 70 Un remake de una clásica serie Familia Telerín Que ya renovada Entre otro ya, tipo de, de serie Que ha doblado Este estudio de doblaje De Kitchen vale.
1: ah, Así es Creo que haga un buen trabajo Si Esa. no equivoco, Canadá y una de esas novelas turcas si no me equivoco pues bien ya el hecho en concreto está en que eh, falta nomás que se oficialice el, el arribo de Funimation como, como ya como plataforma esperemos ojalá que pueda estar disponible pronto Blue Dragon también me dice Carlos Pinto que se encarga revisó su doblaje ahora te escuchamos bien Carlos ya Gracias. así que no te preocupes entonces, eh, tiene una trayectoria Bueno, yo lo ubicaba por South Park principalmente, no sabía que habían Hecho el redoraje de Lazy Town o, Bueno, ah, yo lo y, y, también y, por eh, padrinos Mágicos, obviamente
0: Y por último, también Y doblaron capítulo del It's a Hollywood Story también
1: Ah, ya, perfecto Ya, perfecto eh, no sé si hay algo más que decir porque a ver no. la noticia es eh, digámoslo eh, hasta eh, tiene una o sea, tiene una historia detrás eh, la noticia del noticia del este de trabajo de doblaje o sea, esto, la noticia tiene, tiene una larga historia que comienza con el cierre de los tratos con Crunchyroll de distribución. Eh, y, con esta, y con este anuncio de doblaje que se hizo el año pasado Con el doblaje de Attack on Titan eh, De Shingeki no Kyojin Y, y también Ah, se acaba, fue Hero Academia Entonces eh, Vamos a esperar, ojalá Un buen trabajo un, Esperemos, ojalá Un buen trabajo Porque, a ver, digámoslo Últimamente, nosotros hace una década atrás, cuando yo me remonto a las épocas en donde una de, las plataformas, una, de las principales, eh, una de las principales medios para ver anime era la televisión por cable Estábamos bastante decepcionados con lo que ofrecía, el, el, ofrecía la televisión Yo me acuerdo principalmente Una de las principales medios para ver anime era Animax Y obviamente etcétera la TV acá en Chile y estábamos completamente decepcionados por la oferta. Cartoon Network estaba en una época de crisis. Ya estaba dando poca animación japonesa. También eh, estaba difundiendo live action Cartoon Network. Estaba viviendo su época oscura con Stuart Snyder. Y yo creo que todavía no ha logrado completamente salir de esa época oscura Cartoon Network. Entonces... Cuando comenzó a llegar el fenómeno del streaming durante esta década, de la mano de Netflix, ya las cosas iban cambiando y a la vez fueron adaptándose los hábitos de consumo por entretenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Hace una década atrás, la única fuente para ver anime era la televisión por cable. Y de a poco se fue disminuyendo. Recordemos que Toy Animation había hecho su arribo, pero su gestión fue un desastre la gestión de su franquicia en Latinoamérica ha sido un desastre la de Troy Animation con proyectos fails como Dragon Ball Z Kai eh, obviamente está el el trabajo que dejó mucho que desear del doblaje de Dragon Ball Super a pesar de la voz original la dirección, así, la, dirección de, la dirección no ha sido de las mejores, se podría haber gestionado más había que ponerle voluntad entonces llegaron empresas extranjeras como Netflix, quienes traían sus propias series con su propio doblaje. Eh, entre ellas quizás la, una de mis favoritas de Netflix es Natural no Isai Lamentablemente arruinada por Jay-Z staff. Y obviamente porque ya está, según me comenta esta temporada no llega a Netflix. Y está tan eh, están también otras franquicias como Kakiguri, las que yo estoy recordando. Ahora hace poquito llegó el catálogo de Studio Ghibli. Entonces, los streaming cambiaron los hábitos de consumo, de entretenimiento de parte de la gente. Llegaron nuevas plataformas. Crunchyroll arribó a Latinoamérica trayendo su anime subtitulado y después doblado. Entre ellos con los doblajes de... De Elfen Light, Elfen que causó mucha polémica en su momento. Y ahora el arribo de Funimation nos va a dar, eh, nos confirma precisamente ese cambio. Ese cambio en los hábitos de consumo, en donde ya nuestra, nuestra televisión ya no sintoniza los canales. O algunos están tratando de cancelar sus suscripciones por cable y prefieren ver streaming. Y es que el streaming. Y, y las ofertas por ancho de por ancho de banda han hecho de que el streaming vaya ganando más popularidad sobre todo en, en momentos donde la gente busca consumir en los momentos que quiere consumir ya no tiene que esperar una instancia por ejemplo a cinco y media para ver la serie entonces el arribo de Crunchyroll va a generar mayor competencia entre los, entre los streaming y va a generar una mejor oferta de parte de ellos porque vamos a esperar en primer lugar eh, catálogos más amplios eh, quizás ofertas que lleven a bajar los precios y a la vez eh, muchas otras ventajas y beneficios que permitan eh, que permitan mejorar eh, los servicios producto de esta nueva competencia que viene, esperemos ojalá que Funimation si es que llega, ojalá que ya el arribo se confirme ya sea lanzado hay que esperar el lanzamiento puede atraernos mucho, pero mucho más de una época que antes en, la, en el entretenimiento era oscura, producto de ejecutivos con ideas obsoletas. Hoy en día eh, vemos ideas nuevas, ideas frescas que están llegando y menos mal que nosotros en Latinoamérica ya estamos agarrando algo de ese chorreo que antes era privilegio de los estadounidenses y los canadienses y los europeos. Ahora estamos uniéndonos a este grupo global de fans del anime que lo ve todo por streaming y por eso yo cierro mi intervención, chicos. Pues bien, no sé si hay algo más que comentar. No, oye, te acuerdas de esa época oscura, Carlos? ¿De ¿Cuál? La época oscura del de entretenimiento, pues Cartoon Network eh, dando live action. Eh, ah con la oferta de anime reducido en Animax, que, que daban, lo daban en el trasnoche
0: Sí, pésima etapa porque, bueno, ustedes saben que esa fue una época muy negra, porque ahí en los tiempos donde los cambios han cambiado, el estudio de mercado ha cambiado pero la gente no le ha gustado muchísimo cómo han el tema de que el poner animación, eh, acción real en varios canales y, y, el, y el tema de los programas cuando tenían que poner muchísimas publicidad más encima y los créditos poner con tanta velocidad, tan rápida es una cuestión tan rara que han puesto en todos los canales.
4: Sí. Ahora,
0: la cosa, ahora la cosa ya cambió, bueno paulatinamente, ahora Ahora de a poco ya se está mejorando un poquito, pero aunque aunque, aunque a veces ahora ya el Animax ya murió bueno, Animax ya Sorry no. Spin también o sea, Pero, no, pero por mala gestión Pero igual sí. en otros lados sigue funcionando
3: así que...
0: Exactamente pues Pero así por es. lo menos Pero por lo menos ya la tapa la etapa negra también murió por fin Cosa Cosas cosa mejores han mejorado bastante en el mercado del, del, de la televisión de paga y ahora con la cuestión del streaming han mejorado mucho sí. la, la calidad no, de todo Un todos.
1: detalle, porque hay una persona en YouTube que tiene mucho conocimiento, que ha sabido llevar muy bien, interpretar muy bien toda esa que es Sebastián Deraín, eh, un youtuber mexicano al cual recomiendo leer o recomiendo sus videos porque tiene una opinión muy, muy, muy interesante. Pues okay. bien, ahora eh, sí, vamos con música y vamos a escuchar primero a Carmen Olarte. ¿Quién es Carmen Olarte? Cuéntenos.
0: Actriz de doblaje venezolana.
1: Oh,
0: por, sí. si ustedes, si, por si ustedes lo ubican, aparte de ser una intérprete, ella hizo la voz de Amelia en Slayers. ¡Wow! Ah. <risa> Exacto. Mira
2: tú.
0: Mira tú. Mira Mira, ya,
1: mira tú. Mira tú no tenía esa faceta, no sabía esa faceta de cantante. Posteriormente vamos a escuchar, vamos a escuchar la canción Somewhere de ella que es el, sí. el, la final latino de Slayers.
0: Sí el del capítulo final.
1: Ah del capítulo final de la tercera temporada sí, de Slayers High. Oh. Y después vamos a escuchar a una voz muy conocida yo creo que en japonés porque yo creo que le va a sonar a Akira y a Carlos. Kotono Mitsuichi! Exacto. ¿Quién es Kotono Mitsuichi?
0: La Seiyuu de Usagi, pero también es la Seiyuu de, de Misato, sí.
1: de ah así, así es, y de ella vamos a escuchar la canción You Are The Only One, que es, eh, pertenece al OST de Point 1.0, que es You Are Not Alone, que es la primera la primera película de la Ojo. Yo siempre llamo a estas películas la visión de Hideaki Anu, porque es una visión de él, es una versión personalizada del de, de Bañero. ya con esto vamos y volvemos con la, con los ah, se me perdió la sección
5: con Geek eh, fashion geek
1: fashion geek ahí tengo la ahí tengo la pauta, ya
0: vamos y volvemos toma, toma una agésico mejor, pase la mol radio. Te ayudamos a enfrentar de mejor manera el coronavirus. En una situación de
1: cuarentena, lo primordial es quedarse en casa. Evita salir innecesariamente a otros lugares, principalmente a espacios cerrados los cuales son sitios de potencial amenaza del contagio. Solo hazlo si necesitas comprar suministros o medicamentos. Recuerda, estas no son vacaciones. Por lo que evita ir a sitios de veraneo en estos momentos. Con esto, contribuyes a tu propia defensa
0: y de quienes más quieres. Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti.
3: Prográmate con, con Modo Radio. Modo Radio es. Para
2: ti. La moda y las sentencias de Japón están a pasite ahora con Kira y su fashion kit en Farmacia Popular
1: oh, well. Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y. nos vamos Hacia Japón sí. Porque hay tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy Y Kira nos va a contar respecto a una tradición que es muy habitual en las casas de Japón Cuéntenos sí. Kira, le dejo los micrófonos de qué se trata esta tradición que vemos comúnmente
3: y, A ver, vamos a hablar sobre una, una tradición de Japón Que yo creo que a todos se lleve, debe llamar la atención a los que no son de allá es de la tradición de quitarse los zapatos. ¿Ya? ¿De por qué? Eh, vamos aquí a hablar de dónde viene la tradición de quitarse los zapatos al entrar en casa. ¿Qué ciencia hay sobre hecho? Porque ya de que... Pero para qué lo hacen. Ustedes saben que a ustedes se les ocurre entrar a una casa japonesa. ¿Los van a mirar con... <ríe> con Exacto, con mucho. Exacto. Sí. Eh, ya, bueno, a ver un poco, eh, por ejemplo, bueno, ya saben que, eh, Bueno, para que... Para que sepan, los pies siempre han tenido un significado especial no en todas las culturas, no solamente en Japón, ¿ya? Porque, eh, tanto la cabeza como los pies han sido dos partes más simbólicas del cuerpo a de lo largo de la historia, eso es verdad. Eh, mientras que la cabeza se asocia con el alma, con la mente. Y los pies circulan con la, la, la mente con la pureza. Son partes del cuerpo que, que tocan el suelo. Llevan impureza. Imp donde eh, donde eh, entres, o más o menos. También el tipo de castado También en el mundo fueron las, la, los... El, en el mundo fueron las primeras fueron las santarias posteriormente los suecos que fueron usando por lo, para proteger los pies usando la, la, la se trabajaba afuera a los eh, si si renombramos en la antigüedad en asia o europa varias civilizaciones antiguas tempranas estuvieron en esa práctica eh, cuando regres se regresaba en el mundo exterior, se quitaban los calzos. Ojo, bueno, es ca se quitaban los calzos porque era una forma simbólica de renombrar las impurezas antes de entrar a una Amén. Ahora, si oh, hablamos de otros países de la jerarquía social, en la jerarquía social, eh, no solo lo hacían los habitantes de ese lugar, sino también a los invitados, por ejemplo. De hecho, esto explica eh, una profesora de, 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 de la Universidad de Estados Unidos, de University of Kennedy College, que algunas civilizaciones antiguas hacían los, eh, los esclavos. Les llevaban los pies a los invitados antes de entrar a la casa. Más o menos por, eh, por ejemplo, el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, las, eh, los cuidados de los pies eran parte de la... Eran cultos para limpieza en los egipcios, ojo, no eran solamente en Japón, era ya antes, mucho antes se venían con esa temática, ¿ya? Y. Y eran reforzados por parte de estatus altos del invitado, por, otro, eh, por otros estatus, bajo esclavos. Siempre estaban descalzos, claro, en esa tienen que en esa época habían estatus eh, de, de. ya saben. Pero más allá, ¿quiénes están fuera? Los trabajadores que se, que se ensuciaban, entre comillas, quienes tienen o quién tenían que trabajar, no solo la impureza de la, de la sociedad, es, es, es el trabajo físico, en una clase social inferior. En algunas civilizaciones más antiguas en África, más o menos los pobres, se, tenían que quitar, se los tenían que quitar eh, quitarse los zapatos antes de acercarse al rey. O cuando antes, o, o estaban ante la presencia, porque esos zapatos que habían estado en contacto con la tierra exterior eran de una manera simbólica una amenaza contra el líder. Por eso, en cada país se interpretaba diferentes eh, diferentes situaciones. decir que protetor en Egipto era por el tema de los esclavos. ...el tema de África era por lo mismo... ...por la, por la presencia de hogareños o esclavos... ...que se tenían que sacar... ...los zapatos a, ...por... ...para la presentación de un rey o emperador o... ...¿cómo se dice?... Eh, ¿sultán? ...¿sultán?... ...sultán... ...un sultán... ...un sultán... ...y de, un dentro ya de la antigua China... ...que ya hablamos ya un poco de así... ...de allá gracias el origen de la práctica posteriormente posible se encuentra en china que es una es un foco cultural de lo que vivieron una vivieron de culturas de países como corea Japón, vietnam que la tradición de china se plantea de una de una necesidad ¿ya? para entender mayor costumbre es importante recordar como la construcción de las viviendas en china la casa tradicional y es en que es una planta de, es una planta cuadrada en la que las habitaciones son esta, son estancias de independencia de o oh, que son, de, se distribuyen alrededor de patios yo creo que todo el mundo ha visto o sea, cómo están construidas esas casas por pues, no que son como varias casas de como cuatro un cuadrado claro y al mí hay una plaza enorme bien grande este estilo de vivienda en China incluye una costumbre de, de sus habitaciones O sea, lo que digo, cada casa es una habitación Eso es <risa> cada, cada, <risa> cada casa es una habitación, El para que entiendan un poco Bueno, en la Así época, es. Esta distribución mantenía un modelo clásico Se retoma una cultura de... que se le dice... eritou. Aproximadamente doscientos... antes. doscientos 1500 antes de esto, la edad de bronce, imagina la edad, la época Uf, super antigua y aquí viene, para entrar a una habitación había que pasar por unos patios exteriores e independiente del, de, eh, del tipo de calzado que se, que se usará todos los arres, eh, arrastraban las edad de las calles después de los patios ya eh, a ver, Ay, perdón. por ejemplo, sin sillas, ¿qué significa eso? A, e, eh, a eso hay un hay que añadir que en la antigua China no existían sillas. Aunque sí de, o, sí de vanes o taburetes. En esa época no existía las De hecho, se cree que las sillas no se introdujeron hasta aproximadamente en el año mil, eh, 175 debido a los buses del, del emperador lin por casos eh, provenientes de occidentales de rusia de la ruta de la seda perdón ¿Ya? el uso y su uso se generó o generalizó a partir del siglo de 12 y los 12 una vez en el interior de las cárceles chinos se sentaban directamente en el suelo o, o, en, eh, o, o en entreras, en esos, en esos banquitos chinos ¿Por qué estoy hablando de esto? Por lo tanto, si no tenían cuidado, o el sitio donde se sentaban, comían, incluso podían llegar a dormir, o llevaban la suciedad de la calle, para evitar esto, que podían ser bastante desagradables, que se generaban una serie de, conven de convenciones, principalmente por los nobles, por la nobleza. Con este paso del tiempo se sigue ¿no? e entre, la entre toda la población, voy a hablar en tema de, de los pies, de los zapatos. Y si retomamos ya más adelante, de, eh, si hablamos ya entramos en Japón, ya Ya saben que en China hay muchos lugares en Asia donde se mantiene la tradición de usar eh, zapatillas especiales para, para estar dentro de los hogares, muchas veces hay para, eh, para los Estados, Como, por ejemplo, en las viviendas japonesas poseen una sección, no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, o lo que estamos acostumbrados a ver, esto, el anime, todo esto, eh, una sección para poner zapatos como se conoce como genkan, o pantuflas. Es posible, se, se, se dice docente, los japoneses ya, ya se descalzan, descalzarán, oh, me, antes de entrar en sus casas, pero con la introducción del texto chino, se reforma a esa idea. Que en Japón fue un gran admirador de la cultura china prácticamente hasta el siglo XIX eh, al igual que en China, la arquitectura de las viviendas en Japón obligada, obligada a sus habitantes de, de quitarse los zapatos antes de entrar eh, el clima en, en Japón es muy húmedo dependiente, muy bien eh, y en el pasado cuando las calles no estaban eh, parimentadas en esa época o, o eran empe empedradas también los japoneses naturalmente están los zapatos eh, para evitar meter el lodo o el sucio especialmente porque los pisos de las casas están hechos de un material que es el tatami ya tú saben que el tatami allá en Japón especialmente en las casas tradicionales japonesas se usa muchísimo ya la para la gente que no del el tema del tata eh, eso lo vamos a hablar más adelante también
4: perfecto ya
3: no, no, para que se queden colado esa es la, esa es la, esa es la idea es un material bueno te un material extremadamente difícil de limpiar ya es por eso que una organización sin fines de lucro fundamentalmente eh, ex maestros japoneses promu eh, promueven la educación de este país porque este, este, este tatami es por eso que se mantiene siempre sin, sin zapatos, japonés por el tatami. Porque para los japoneses el suelo no no es solamente para caminar, están acostumbrados a hacer sus actividades diarias en él, como comer y dormir, Yo, eso ya lo han visto en todos lados. Uh -huh. Por eso que las viviendas de Japón o japoneses cuentan con un área para dejar los zapatos para que se le conocen como genkan. kan este lo dice De hecho yo creo que todo el mundo lo ha estado o lo ha observado en todas las casas o anime japonés o casas Se han dado cuenta de que hay un pasillo, se entra a las casas, de la puerta, se se entrar a la casa Y siempre hay un lado donde están las, los zapatos Siempre tienen para no invitar sandalias o pantuflas no sé si se han dado cuenta.
0: Claro, sí, sí, sandalia.
3: Ya, eso se le conoce como gen
0: Exacto. En... el caso de, de Rama también pasa lo mismo. Claro,
3: en, en, toda, en, en toda la cultura japonesa, en todas las casas de Japón, tiene esa tradición. Y, por, y bueno, por otra parte, es. Eh, lo sagrado. Ojo, también tiene algo sagrado esta cosa. Porque eh, estar eh, está descalzo está vinculado con la hum humildad por eso, por la humildad. Ya muchas prácticas de religiosas, incluyendo eh, excluyen eh, estar descalzo, especialmente lo que son eh, de la del budismo, lavarse los pies o lavar eh, el prójimo, besar los pies de otra persona, hacer pere peregrinismo sin zapatos. Mo por ejemplo, los por ejemplo los monjes en el sur de Vietnam. En el budismo, como yo ya te lo mencioné, hay que, de, que descalzarse cuando se entra en un templo por respeto. Por eso estoy hablando de, como dicen, Japón, una de, los, una de las religiones del budismo. Eh, eh, también, por una parte, en la India, donde surge el budismo originalmente, se asocia, eh, se asociaban la suciedad y el polvo en los mortales. A los inmortales, o sea, los dioses, se le asociaba como pureza y limpieza. Pues el que significado. Como iniciar simplemente el sentido de sentido cómodo o la idea de, de los pies descalzos. A que a lo largo de los años se ha acostumbrado a quitarse los zapatos antes de entrar a, a una propia casa, cuando visiten amigos o familiares durante la oración del los templos del budismo. ¿Ya? Eh, Ay, perdón. Bueno, yo, y si, si están preguntando qué otras partes del mundo o asoció sea, o a sea, toda esta cultura de sacarse los pies, sino, eh, uno, uno de los países es la Unión Social República Soviética. Tenían ese, donde los, que se sacan, sacan los zapatos. También, tienen esa tradición. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Bueno, también... Ojo, también tiene con el tema de lo que está hablando, lo que está pasando en el mundo. Más, más, menos que el coronavirus. ¿Puede coronavirus estar en nuestros zapatos? Ah. 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 Es, es, es posible. Pero probablemente no es, no, no, no es un incidente común. Tendrían que darse las condiciones perfectas. Tendrías que... Haber, haberte parado en un área que tiene virus se hubiese transferido tra transferido a tus zapatos bien es posible ojo y por, pero probablemente no sea un riesgo así que no tengan cuidado no. cuando eh, el eh, habla de la condición perfecta de transmisión me, eh, es una, una sucesión de hecho con el virus pase de nuestros zapatos al piso de nuestras casas que toquemos esa parte de piso. Que después nos toquemos una membrana muscosa en nuestro rostro. Ojo. Eh, esa, esa cascada de inventos no es, pro, es, no es probable que ocurra. Ya eh, se diría quitarse los zapatos. Antes de entrar a una casa. Eh, una oferta personal. Pero no debería ser obligatorio. Ya. Eh, además de lo que hay microbios que pueden sobrevivir unos pocos minutos otros pueden hacerlo por días así que ojo con lo que digo y otra cosa también puede, además que los virus pueden sufrir la presencia de microorganismos células, es decir cuando hay cuando, cuando más sucio se puede decir. este es el zapato o peor parto o peor para el virus al final acá de coronavirus es una es, es una parte rica de, en grasas, proteínas. Como todos los virus necesitan las células huéspedes para multiplicarse. No sé si me entiendan un poco de cómo, cómo se, se podría contagiar. Si uno a través de los pies. Es por eso que cuando uno pues, cuando uno posteriormente sale a comprar, uno se saca los zapatos, los limpia sea algunos Yo creo que japón también sabe que más podemos hablar después es, y, y bueno ya digo si ustedes es bueno japón tienen y, y dicen no si en un, en un departamento moderno no pasa error error en todas las dependencias de casas departamentos tanto modernos como tradicionales de japón es estrictamente obligatorio ¿Patos? ¿O oh, sí? ¿O oh, sí? Eso es, es una tragedia. Porque si tú haces eso, es una es falta Es una falta de respeto al que invitan a su casa en Japón. Que tengan cuidado cuando uno puede estar aquí acostumbrado. En Chile que uno entra a la casa Claro, con entra a la casa
1: con. Hasta, bueno, con, hasta con los pies, con, hasta los zapatillas con barro se entra a la casa, digamos No, do.
3: no, y algo peor, no solamente con barro <risa> no, Algo peor que el barro Que aquí estamos acostumbrados, que hasta, eh, hasta no sé si te ha pasado que uno entra a la casa y dice ¿Qué es ese olor? Hay un olor raro Ya, nah. no. estoy hablando de ese olor
1: Continúa nomás, Kira
3: Estoy hablando de ese olor Por eh, bueno, eso digo, aquí estamos acostumbrados a eso pero ya saben, si ustedes van, no sé, a Japón, Corea, Vietnam, todos los países de allá, tienen que sacarse los zapatos, porque es una tendencia eh, de respeto. Y eh, ya saben que no solamente eh, eh, también en China, de hecho, ya, eh, anteriormente se inventó en la China, pues. En la China, hace muchos años. Que se uh -huh. que Japón le, le Japón le... le... le, le ¿cómo se llama? Eh, sacó un poco... A la idea. Ya. Eh. Ay, espérate que me... No sé por qué me pasó. Hay ah, otro dato importante que casi se me va. Eh, hay un libro. La cultura china... Una... La cultura china... Eh... Que hay un libro. Uno de los libros que se llama Es el... Liji que se cree que en el periodo de 475-221 a.C. Eh, es la. Es una. Es, en, en él se advierte que los zapatos no, se, no pisen el suelo. Cuando se entra en un alojamiento que se debe que, quedar en la puerta. También indica, esto es en el libro. Que un visitante no debe subir a las la, la, la estanzas de los zapatos puesto, Mucho menos si va a ser un anciano, quien lo debe, que se le debe respeto. Algo parecido incluso en el texto teórico de otro que se llama... Eh, ya, y el, el, este libro de Ligi también señala... Eh, en una audiencia con un gobernante, el hombre educado... Debe entrar descalzos en las y sentarse en una entrera Al retirarse debe colocarse sus zapatos, pero nunca no se lo debe poner mostrar al rey. Es lo mismo Japón. Es casi lo mismo. Si usted entra a una casa japonesa tiene que entrar con las pantuflas y al retirarse coloca un zapato. Claro que hay diferencia que hay otro, ahí no trae con un rey. <risa> Con un ¿ya? ¿Nah? Es indios. Eh, reflexiones, eh, preguntas, puente.
1: Carlos Pinto, usted pidió la palabra primero.
0: Parece que se nos fue, Carlos. Sí. Ah no, ahora sí, ahora sí, es que dejé mucho el micrófono, pero ahora sí. Tengo, tengo dudas acerca de, de esto. Y no ponga, no ponga botones de
1: risa. Sí, 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 ya, ya, dale, nomás.
0: Opinión, no, en ya. serio. Tengo una opinión acerca de esto, pero yo tengo una tengo razones por el tema de, de esto, porque yo sé que es la tradición de, de, de ponerse el tema de de quedarse de quitarse los zapatos antes de entrar en la casa. Sé que es una tradición. Pero ahora me quedé muy con, muy con esto de la duda por el tema que estamos viviendo en estos momentos por el coronavirus, quitando los zapatos cuando sal, después de salir. Porque ahora, en estos momentos, cuando ahora que estamos viviendo en esto, yo, yo viví bastante rato de esto porque cuando estamos cuando por ejemplo yo estaba saliendo a veces comprando cosas en el súper saliendo ratos también yo viví en estos momentos de, de salir y, de, y termino entrando a la entrando a la casa sacándome los zapatos y una vez terminado y esperando uno, uno, un día después o unos o unas horas después eh, Roci ro rociando con un limpiador para que se quiten un poco la las bacterias para que así lo los zapatos pueden e estén impecables. Ya ahí. Para que estén muy impecables. Ahora, con respecto al tema de esto, de la, tra de la tradición, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué es súper importante por qué es súper importante que que tengamos que, man, ten, ten, tengamos que tener eh, quitarnos los zapatos eh, en, en las casas cuando vayamos a los cuando vayamos en a, a Japón los continentes asiáticos.
3: Ya lo dije, si no escuchaste.
0: No, sí lo escuché, pero es una, una consulta para sacar la, en las dudas de todos.
3: A ver, dije que es una tradición de hacer en Japón porque antes en, la, en Japón como antes las calles no eran parimentadas prácticamente la calle eran de arena tierra o piedra y todo para que sepan las casas, las casas tradicionales de Japón están hechos de tatami y el tatami es un material extremadamente difícil de limpiar es por eso una, eh, por eso que se promueve la educación en este país, para que los japoneses el suelo no es solamente para caminar, están acostumbrados a hacer un, sus actividades diariamente en él, como comer y dormir, eh, por eso, y también la, arquitect la arquitectura de viviendas, las viviendas también han sido determinadas para muchas familias, sigan la tradición de sus antepasados, es más, es, por eso, es más que por eso como en la antigüedad las casas están hechas de tatami Para evitar limpiar, eh, para evitar limpiar, eh, limpiar constantemente el tatami era, era obligación sacarse los zapatos Y si se han dado cuenta En todas las en los animes que están basados en la antigua de Japón Por ejemplo, era Tokugawa era, era, era... Eh, se limpiaban los... Eh, los pasillos de madera No sé si se han dado cuenta Si sí. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando, ya, porque los japoneses Principalmente andan todo el día Descalzos Con, con o con Con, con la, como se llama pues Con la Con calcetines Siempre están con calcetines o con sandalia y qué pasa y esa madera todos saben que la madera se puede bañar en Japón se siempre de hecho también tienen esa esa educación de, de, de la limpieza ser limpio ah. entonces y... por eso es por eso en Japón es una tradición de, de mantener todo limpio de todo de, además de, y, eso, y eso es un respeto impecable
0: que
3: además, además que es una especie de renombrar sus antepasados
0: y, y, y el también es como es como Es como, como la alfombra.
3: No, no es una alfombra. Pero después lo voy a explicar. Solo dije que es un material extremadamente difícil de limpiar y eso lo era de nuestro capítulo, capítulo.
0: Ok, pero hay una Hay una explicación... Y, un
3: y, un, y un tema. Si un japonés vive fuera de su país, ellos igual mantienen su tradición. Ojo con eso. Por ejemplo, si un, un japonés tipista, no sea, su departamento, tanto sea en Chile, en Perú, o donde sea, tienes que hacer eso. No, no empiecen, no digan, ¡Ah, si viven en Chile, vivir como nosotros! Sí, pueden vivir como nosotros, pero ellos, ellos son super fieles a su tradición. Así que, si uno entra, tienen que sacarse De techo. Eh, por ejemplo, yo hace tiempo, no sé, hace poco, Fui a una sección de kimono, ya todos los chiquillos saben, ya, que es rumimon, uh -huh. y es una japonesa que su marido chileno y que ella hace, eh, ¿cómo se llama?, eh, secciones de fotos de kimonos, yukata, que yo me he sacado, yo me saqué fotos para con ella, yo le prometí volver y de hecho cuando tú entrabas a su casa, tenías que sacarte los zapatos. Ojo. Tienes que usar sandalias. Por eso digo. Para tu... Pozo, digo. De no porte, de donde sean, tienen que seguir esa atención y es por respeto. Si tú entras en a casa sin, eh, con zapatos, te vean mal. Qué lindo. Falta de respeto. Ah, ok. Y todos, Entiendo. Saben los, y, y, y todos saben que los japoneses son muy, muy, muy...
1: Hay una especie su... de respeto al espacio, al espacio También. físico. Claro, también. Exactamente, hay, es una cultura, uno tiende a pensar que solamente está presente en Japón, pero también está presente en varios países. Claro. Mira, por ejemplo, el tema acá que... es que uno lo miraba simplemente como un acto de cortesía, ya uh -huh, pero uh -huh. va más allá del acto de cortesía, el quitarse los zapatos en, a la entrada de, de un domicilio en Japón. Claro. Hay un tema de tradición, hay un tema también de higiene, hay un tema que abarca mucha, abar se abarcan muchas cosas en general. ¿Sí? Entonces, eh, esta temática de quitarse los zapatos en, eh, a la entrada de una casa. Y de hecho, uno puede notarlo porque también en Japón se personalizan las sandalias. Sí, pues, ¿ya? Sí la, las pantuflas, por ejemplo. Se puede haber pantuflas, por pantuflas de conejitos, etc. La Ajá. cosa acá es que los zapatos tienen que estar fuera del espacio físico de hecho uno entra a la casa y uno ve un escalón arriba y uno de escalón abajo se quita los zapatos y se coloca las sandalias
3: exactamente para, para,
1: exactamente entonces eso es uno de puede ver en las, casas, en las casas de estilo occidental en Japón sí, pues. entonces el tema va más allá de un simple acto de cortesía es algo tradicional es una es una es algo tradicional y un respeto al espacio físico del otro entonces uno puede concluir que es todo, es todo un conjunto de elementos que son propios de la cultura sintoísta eh, o las culturas orientales, no solamente sintoísta, también eh, otras culturas, en donde hay un respeto, por ejemplo, al, a la gente que va descalza. Claro, también. La gente ah. que va a descalza también hay una suerte de respeto, porque recordemos que en muchos casos... Eh, el ir descanso representaba actos de penitencia. Bien. Así que ah, el tema que... acá es que eh, el uso de los zapatos es como, lo, es como lo mismo cuando uno se va a persignar a una iglesia. Lo primero que hacía la gente cuando iba a las misas era quitarse el sombrero, porque antiguamente la gente, eh, hace 70 años la gente iba toda con sombrero. Lo primero que hace es quitarse el sombrero y persignarse. Es lo mismo.
3: Perfecto. Mira, por ejemplo. Entonces, un, termina, termina
1: después. Entonces, hay un concepto que es sagrado en el espacio físico de cada uno de los miembros de la familia que está dentro del hogar. Claro, claro, claro. En este bueno. caso, el, si viene en Occidente es el sombrero, en el, en el caso Oriente son los zapatos. Ah. ah no puede mira, ser esa asociación. Mira,
3: por ejemplo, para, ojo, para lo que, como lo que tú estás hablando. Eh, yo estaba hablando, bueno, a, aparte de, 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 de Asia, o. Oh, eh, vamos a hablar un voy a hablar un tema rápido es el islam sí. para que sepan un poco el islam en la zona de los restos de las necesitas no, cualquier persona musulmana o no se debe quitar los zapatos para llevar para, lle para dejarlos hacen, es sin nada también imagínate también los hacen esa ¿por qué? porque en las mesitas hay instalaciones para que los musulmanes que eh, pueda, eh, puedan prepararse para rezar, deben mojarse la cabeza, lavarse la cara, las manos, los brazos los pies. Los creyentes de, de esta religión se lavan varias veces pa, varias partes del cuerpo, entre ellos los pies, antes de rezar y, or en la, y la oración se hace sin zapatos. Es como lo que está diciendo. La costumbre de, 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 se extiende a las casas, pues el hogar, es, el de los islámicos, no deja de ser un espacio más o menos sacrosanto, sacrosanto más. De lo, de, entre otras culturas. La, lo, 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 lo impresionante que la gran mezquita de la Meca, que es una de, una de las mezquitas más famosas del mundo, Casi vacía durante la celebración de, ra de Ramadán. Yo creo que mm. todo mundo sabe lo que es el Ramadán.
1: La principal fiesta de los musulmanes.
3: Exacto, que solamente... Solamente también están perdidos el acceso a los varones. Las mujeres no. Que no saben eso. Y, es, y se hace una especie de paralismo. Se promueve esa idea de pureza y de limpieza del Islam. Para quitarse los zapatos al entrar aseguran que no haya nada impuro cuando oran en las casas sagradas como la mezquita. Claro. No, no solamente es como tú estabas hablando, es como lo está, tú lo estás ahí mencionando. ¿ya? Para que vean que no solamente en China, Japón, también en Islam. ¿Ven? Cada uno tiene su importancia. Por ejemplo, hay otra, otro que es el, el imperio otomano cosa que es el imperio otomano, ¿cierto?
1: Sí, y, y eh, a lo también. que era la extensión de antiguo que, de antiguo reino que tenía su, sus capitales en lo que es la actual Turquía.
3: Claro, más o menos Serbia, más por esas
1: partes. Es que eh, más que nada Turquía, porque Serbia era una de las claro, extensiones del Imperio Otomano.
3: Claro, más o menos en este claro, Turquía que se conocía como Terica, Terli, Terlik, se esa También se quitan los, los, los también entran con los zapatos en sus casas también. Imagina, o sea, por parte, parte por el tema del Medio Oriente. En fin, sobre el tema de, de, de hecho una cosa de Japón, volviendo al Japón, de hecho se han dado cuenta de algo cuando en, la, en las habitaciones de los japoneses, especialmente de los jóvenes, se han preguntado por qué no tienen zapatos en su closet.
1: Sí. Oh, ah, sí. ¿Por qué no hay zapatos no. en los closets?
3: Porque están guardados, ¿dónde? En el <risa> Genka mm. En el Genka porque.
1: El Genka
3: Sí, pues no sé si alguien se ha dado cuenta de Dónde guardan los zapatillas de marca Todas esas cosas, bueno Que las dejan a, a un lado, claro, dependiendo de, de la casa Porque si es muy chica la casa, ahí jodiste <risa>
1: Claro, ahí no hay, no hay claro, más
3: espacio No, ahí no
1: Pues bien ¿Tienes? Más opiniones de, ¿no? Por el momento, no. En mi caso, no. Okay. Sí, yo tampoco. Vamos directamente... Es curioso que, sin duda alguna, nosotros tenemos que recordar siempre, porque nos puede tocar ir al oriente, ¿Sí? y obvio, hay que, hay que, hay que respetar la tradición. La tradición sí. hay, que, hay que acoplarnos a la tradición oriental, si es que vamos al oriente a una casa, así que... Exacto. Eh, si van al oriente, si van a Japón, no se les olvide eso, ¿no? No, el
0: respete, respete la tradición
3: En fin, ya tenemos con el tema, vamos con el fashion. con las canciones la Con la música la Ya, pues eso dije, con las canciones Vamos con la primera canción, es una es una opinión que todo el mundo se va a ir a la cresta eh, una uh. la es de Puta Tomo Tomo Con la canción Tip out De la serie Hana Yoritango. La ¿No? real La verdadera
1: Oye, sabéis qué? A ver yo me acordé de Resident <risa> <Hit. risa> Evil y cuando contaban oye decían Hanna y y gritos es que, sí. es,
3: que, es que cuando es que vuelve bueno, se la Resident Evil se, se da en la Kodama es por eso que era tan nombran tanta Hanna Yori, Dango porque esa la, la serie la, la da en la Kodama por eso en fin la otra es también una calle de carne la, 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 la intérprete de Sonia de Ten en la, la opening eh, el opening de Tenchi Universe de Tenchi Muyo está dentro sí, de los mejores
1: openings de la década 90. Ese
3: sí, vamos sí. con el emprendimiento. <risa>
5: ¡Suscríbete
2: De fan más popular en Mono Radio.
3: Muy bien, chicos, hemos vuelto ya de expansion y ojalá que les haya interesado el tema. Mira, te digo algo.
1: Que estábamos escuchando el, el, el opening de Tenchi Muyo, el universo de Tenchi, Tenchi Universe Y te digo algo, que no se enojen mucho nuestros amigos dobladores chilenos Me gusta más la versión japonesa que en español latino. Sí, me gusta eh, eh, más la versión, eh, eh. la versión japonesa, sí, es muy
3: buena Está bien, está
0: bien, cada sí. uno tiene su opinión, está bien Bueno, es tu opinión es Pero a mí me gusta más en español
3: Cada uno tiene su opinión la. En fin, vamos con el vendimiento, geek, el vendimiento de este sábado. Es Nation, Nation Geek Chile. Vamos a hablar sobre esta tienda que le, le toca... Ya le toca. Eh, ellos es una tienda que ofrecen poleras personalizadas. Poleras... Eh, también hacen, ¿cómo se llama? Póster, apellidos. También tiene, está el tema de los... Mega Mix. Estos, estos... ¿Cómo se llaman los...? ¿Cómo se llaman estos puzzles, Carlos? Los... cuadrados... Rub esto, esto, ¿cómo se llama? Megamax... Eh, Megamix No, Cubox Cubox, los Q -box. Q -box. También tienen. Rubix Rubix, eso mismo, los Rubiks. Y también tienen... y no solamente eso, también... Has, tienen... Eh, productos de no, cosplay, chiles. o... Re, eh, co, eh, productos de cosplay, por ejemplo Tienen la capa de Shingeki no Kyoji para lo que quiere hacer cosplay justamente de la serie. Quiero el de
1: las alas, quiero el de las alas.
3: Ya esa es la que estoy nombrando. Esta para que, que sepan tiene un descuento, tiene un descuento de un 20% sobre el valor real que vale 9.990 y bueno de eso ya se medios de tanto, me pago crédito, tres cuotas, etcétera. A este ya se destaca, ya a este ya le ya, ya le ya soltó la, la oreja ya sí, la oreja ya. <risa> <risa> bueno, no solamente productos de cosplay, poleras personalizadas, también tienen mochilas, de todo tipo de personalidad, temáticas de Star Wars, temáticas de videojuegos también, Pikachu también, ¿no? que el Pikachu... la polera como que... la mochila como que del carlo, como que la mochila... el Pikachu muy verde. Muy verde. <risa> Eh, o sí. Sea, oye, ¿a <risa> <conocido> <risa>
1: mochila verde.
3: <risa>
1: claro. Me acordé de esa mochila falsificada salía, decía Trek y abajo la imagen de Hulk.
3: Bueno, también ofrecen, te dije postes de todo tipo, eh, todo de lo de, de cuadros cuadro disponibles, ponte en todo, de la serie que están de moaco No o Kimetsuno Jaida o My Hero Academia o entre otras series de anime disponibles. Y ya dije poleras personalizadas, gorros, sombreros, de todo, de todo, de todo. También han participado también en la feria freak, ven en otros eventos relacionados con el mundo free. Y bueno, donde pueden dar en tienda y cómo exacto donde cali?
0: donde están en... bueno, lo pueden encontrar en las redes sociales, obvio. Es que es, import, es increíble que pueden encontrar estos productos solamente en las redes sociales. Están en en facebook.com slash Nación Geek Chile. Y también lo pueden encontrar en el Instagram, que es Instagram.com slash Nación Geek Chile. Es obvio que puede aparecer Nación Geek Chile en, en, tanto en Facebook y en Instagram, pero también pueden mandar eh, en su WhatsApp al más 569-3291-4142 y también escribir a través de la naciónguichile.com para que puedan pedir eh, eh, pedir y consultar de los productos que están en venta. Ahí pueden ver si les pueden dar consult, consultar acerca de los productos que pueden estar en venta. Eso que podemos detallar en estos momentos Chiquillos para ver si pueden dar Ofertones Acerca de, de estos productos Para que si le pueden Facilitar para que puedan comprar en, Y llegar todo En casa llega En cualquier, en cualquier parte del país, obvio Perfecto
3: eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, en esta semana no hay ningún streaming Así que aquí terminamos
1: Ya eh, vamos con la. Igual vamos a estar atentos si es que puede haber algún streaming. Si hay sí. anuncios de streaming durante la semana, lo vamos
0: a anunciar en nuestro fanpage. Pero, sí. pero, pero tenemos, pero tenemos algo que queremos contar ah, con ustedes.
3: Ah, sí, sí. Adelante. Lo de.
0: Sí, si me dan el tiempo, vamos a ver si tenemos algo de tiempo. Obvio que sí, 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 sí. sí. Si me, me esperan un momentito. Está, estamos esperando la llegada. Eh, es demasiado duro que se, se tiene que cargar bastante en nuestra fanpage. Pero tiene que ver relacionado con nuestro querido amigo Blake Z. Ah,
3: ya, ya. Aquí, aquí Exactamente.
0: De... Exactamente, porque lo está invitando a participar en un concurso. Claro. Exactamente, ¿Qué concurso? Blade qué, Z...
3: concurso? ¿Qué concurso es?
0: Blake Z nos está invitando a un concurso que lo tiene preparado para ustedes. ¿Sabes qué? Es un concurso que... Ley Z lo está invitando para un concurso relacionado con un dibujo que ha realizado en varios eventos y lo pueden ganar gratis siguiendo las regla, la siguientes reglas. Pongan atención. Primero, seguir la cuenta arroba bz-dibujos varios en el Instagram.
4: ¿Mm?
0: Segundo, comentar etiquetando dos personas. Y tercero, compartir el concurso en sus historias. Y listo Muy bien. Muy bien. El cierre del concurso de Blade de Blade Z De, con, de ganar la, el dibujo Relacionado con Iron Man De Blade Z termin, eh, Termina el 10 de junio Y el sorteo se va realizar el 11 de junio Perfecto Así que participen chiquillos En este concurso que está haciendo nuestro querido amigo Blade Z Que le mandamos un saludín saludos, no
3: Un saludo sí. Siempre El chiquillos.
0: cuadro de Yo soy Iron Man
3: ya, ahí terminamos con esa reseñita. Vamos con las dos canciones. La primera canción tiene que ver con las, eh, con una serie que justamente tiene con el tema de, de lo que estamos pasando en, este, en el
1: mundo. Sí, oye, ¿va, ¿puede pronunciar el título, el, el, el grupo y el título?
3: Sí, puedo. La canción es, o, el, o digo, el, el grupo es The Red White Killer, de Microbic... Es, eh, Jimmy Crabbit, Pay y la canción es Mission Ken Call Die del opening de Cell at Work
1: se que en Netflix
3: y la siguiente es una de mis favoritas ah. <ríe> del grupo TK Light 12 Singer de la canción unreal del de opening de Tokyo Glow. Gracias Roque, gracias Roque, gracias Roque Gracias Roque,
1: gracias allá. No hay problema Va muy bueno ¿Con
0: qué sección?
3: Con la reseña de anime
0: parece que se nos da el amor Sigue papá más temblor aquí en modo radio
3: Sí, vamos a tener ni ¿Qué?
5: We are hotaku, hoy, hoy, hoy.
6: Como taquín,
5: haito, de para el mundo, para el mundo, un sueño,
0: ¡Hey, wow, Kelshu,
5: ¡Suscríbete al canal! caminar,
0: Vamos a enfrentar de mejor manera el coronavirus.
1: Existen elementos de uso bastante común en el hogar que con solo tocándolas puede representar un riesgo de contagio del COVID-19. Usando un alcohol desnaturalizado y algodón, puedes limpiar objetos de uso general en casa como teléfonos celulares, teléfonos fijos, controles remotos de televisor, mouse y teclados de computadoras. Con esto... Contribuyes a tu propia defensa y de quienes más quieres.
0: Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
1: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a otra de nuestras secciones tradicionales de nuestro programa a partir de este año, que es la reseña anime, la reseña anime de la semana, que en esta ocasión va a estar dedicada a una serie animada del año 2004, una serie que creo a muchos tiene que haber cautivado y a otros tiene que haberlos dejado descontentos con el final, depende de la visión que tengan. Sin embargo, esta historia que mezcla bonito diseño de personajes, pero una historia completamente para romperse la cabeza, digámoslo literalmente, es una de esas historias que sin duda alguna eh, no dejó indiferente a nadie en su momento. Y vamos a hacerlo con la música adecuada como siempre lo hacemos acá en nuestro programa. Lo que estamos escuchando es una pieza de la banda sonora de la serie Kanazuki no Miko. Serie animada estrenada en el año 2004 y que sin duda alguna no dejó indiferente a nadie su estreno en esa década. ¿Crees en el destino? ¿Crees en la vida pasada y en la descendencia? Muchas veces nosotros nos hacemos estas preguntas producto que hemos tenido la sensación en algún momento que hemos vivido una experiencia anterior, ya sea a través de los sueños o en base a un recuerdo guardado, pero que es imposible a veces de recordar. Suma a ello un romance fuera de toda posibilidad, producto de un destino fijado, y tendrás una historia que mezcla, además de mecas e historias paralelas llenas de tragedia. Esto es lo que nos trae la serie de 2004 que en 12 capítulos trae emoción hasta el límite y con un hermoso diseño de personajes. Esta es la historia de Jimeko, una estudiante de la Academia Ototashibana quien vive en una residencia de estudiantes de dicho instituto junto con su amiga Makoto. Su vida transcurre normalmente como toda chica normal. Está enamorada de un popular muchacho del instituto de nombre Souma Posee un carácter algo distraído Y no destaca mucho dentro de su clase En fin Sin embargo, dentro de este universo estudiantil Existe otra estudiante Que capta la atención de varios dentro de la institución Se trata de Chicane Una muchacha sumamente admirada por las estudiantes del instituto Proveniente de una familia acomodada y de una enorme belleza, pero con una personalidad muy fuerte y decidida. Al contrario de Chicane, es una muchacha que llama la atención de todos, además de pertenecer al club de arquería, transformándose en una suerte de referente de todos los estudiantes, sobre todo las del sexo femenino. Todo es normal hasta que llega el mes de octubre, Mes en el calendario japonés calificado como el mes sin dios. Toda la tranquilidad del ambiente se quiebra con la aparición de una extraña máquina que provoca el caos en el tranquilo pueblo de Majoroba. Se trata de una de las ocho cabezas del Orochi, un dios malvado dentro de la tradición japonesa que es manejado por la hermana Miyako, una monja religiosa que es una de las ocho escogidas para ser una de las cabezas de dicho demonio cuyo propósito es la destrucción del mundo. Dentro de este escenario, Jimeku y Chikane son la clave para salvar al mundo de esta amenaza. Ambas son la representación de las sacerdotisas del sol y de la luna, respectivamente. Y constituyen la llave para despertar el llamado Ame no Murakumo, una esperanza para así derrotar al Orochi. Sin embargo, la oscuridad de a poco va a comenzar a cegar a ambas muchachas. Jimeko de a poco va a comenzar a sentir el peso de dicha responsabilidad, tanto que no logra soportar la carga de ser una de las sacerdotisas salvadoras. Mientras tanto, Chicane de a poco comienza a obsesionarse con su compañera sacerdotisa, tanto que de a poco aflorarán sentimientos tóxicos de parte de su persona. Entre esos dilemas está Souma, quien sufre también con la presencia de su hermano, quien es una de las cabezas del Orochi. Tanto que también los une un destino oscuro que va aflorando de a poco en su interior. Todo ello conforma una verdadera guerra que enfrenta el bien y el mal en una historia que puede ser relajada, pero también muy dramática. Vamos con los personajes, comenzando... Por Jimeko Kurusugawa Es una estudiante de 16 años que estudia en la Academia Ototachibana. Es una muchacha hermosa, pero muy distraída, quien vive con su amiga Makoto. Además de gustar de su afición por la fotografía. Sin embargo, al llegar el mes de octubre, el mes sin Dios, su vida cambiará por completo. Luego del incidente con una de las ocho cabezas del Orochi... Meko se va a vivir con Chikane, quien siente una atracción extraña hacia ella. En la serie, es la sacerdotisa representante del sol, lo que se refleja en un cabello de color dorado. Pasamos ahora a Chikane Jimemilla, quien es una estudiante de 16 años proveniente de una acomodada y prestigiosa familia. Es una muchacha de hermosos atributos y hábil en el manejo del arco y la flecha tanto que se gana la admiración de otras estudiantes del mismo instituto. Ella es la sacerdotisa que representa la luna, destinada junto a Himeko a despertar al ameno Murakumo, quien es el único en capaz de derrotar al Orochi. Sin embargo, sus sentimientos van a ser un obstáculo para el cumplimiento de la misión de controlar al monstruo demonio japonés. Tenemos a Souma, es un popular estudiante de la Academia Ototachibana Es un hábil futbolista y fanático de las motocicletas Sin embargo, tras esta apariencia se sinde el trauma de la pérdida de su hermano Suasa. Posee sentimientos hacia Jimeko, Tanto que lo llevan a salir con ella Pero su destino cambia al llegar el mes de octubre Un oscuro poder lo sepulta a integrarse a las ocho cabezas del Orochi sin embargo, decide usar ese poder no al servicio del dios maligno, sino para proteger la vida de los que él quiere, entre ellos Jimeko, quien en esta batalla es su, cont su contraparte. Tenemos a Subasa, quien es el hermano mayor de Souma. Es una de las ocho cabezas del Orochi, de una personalidad sádica y sociópata. Es uno de los principales antagonistas de la obra, en donde incluso lo lleva a tener enfrentamientos con su hermano durante el paso de la serie. Tenemos a Makoto, quien es la compañera de cuarto y mejor amiga de Jimeco. Dentro de la historia es una especie de apoyo a la misma. Eso hasta que ella se traslada a vivir a la mansión de Chikane. Tenemos a los antagonistas principales, que son las cabezas del Orochi. Además de Subasa y Souma, están también... Otras seis personas que comparten las características de ambos, la cual es tener con sentimientos negativos y vengativos. Primero está Miyako, una religiosa que perdió su fe en la religión y la humanidad luego de sobrevivir una guerra. Está Hiroshi, un hombre fornido y que sobrevivió a una destructiva guerra que terminó llevándose a su familia. Tenemos a Corona, una hermosa ídola en decadencia, ...quien luego de su fracaso del ámbito de la música... ...termina dedicándose a la prostitución. Está Reiko, una mangaka antisocial... ...quien tras varios fracasos padece un cuadro depresivo. Y por último está Nekoko, una ex-cosplayer... ...quien en su infancia fue víctima de experimentos genéticos. El octavo miembro no se revela hasta más adelante de la historia. Vamos al análisis de la obra... Kanazuki no Miko es una obra original del autor Kaisaku, Kai resumida en dos volúmenes de la editorial Kodansha y con una adaptación al anime realizada por el estudio TNK con un total de 12 capítulos. La serie destaca muchas cosas interesantes, entre las que se cuentan el romance, la acción, algo de comedia entre los antagonistas y dilemas éticos los cuales se encuentran presentes en cada uno de los personajes. En lo que respecta a la acción, esta serie emplea el uso de, tanto de mechas como, en el caso de los antagonistas, como el uso de espadas samuráis correspondientes a los personajes principales quienes emprenden una lucha al más puro estilo japonés. Las batallas logran entregar emoción a una historia que en su transcurso se percibe muy oscura. La historia en su desarrollo da un vuelco ideológico de parte de uno de los personajes, todo con el común denominador de la presencia de sentimientos oscuros, los cuales tiñen el corazón de una de las protagonistas. En lo que respecta al romance, vemos la presencia de sentimientos de varios tipos, destacando la presencia de romances de tipo, de romances de tipo LGBT, de varios de los personajes femeninos destacándose el romance entre Chicane y Jimeko a tal punto que la relación va derivando de sentimientos puros a algo oscuro y obsesivo de parte de la sacerdotisa de la luna también hay romance heterosexual entre Jimeko y Souma el cual es el más evidente dentro de la historia puesto que hay un momento en que se formaliza dicha pareja la serie muestra un cuestionamiento de los sentimientos posesivos y obsesivos que terminan de transformar los sentimientos de amor a algo completamente tóxico e impuro, el cual tiene su clímax en cierto momento de la historia en donde Shikane toma una posición completamente perversa. En general, la serie cuestiona los falsos romances basados en sentimientos tóxicos y posesivos, los cuales conforman una amenaza latente en toda relación sentimental. Cuando estos sentimientos se hacen presentes, es en definitiva el momento donde se acaba el amor. El amor verdadero nace del sentimiento de dos personas donde no existe ni un, ni un dominante ni un dominado. Es una balanza que equilibra las emociones de ambos y cuyos sentimientos son compartidos mutuamente. En general, la serie rescata varios elementos de la tradición sintoísta de Japón, entre ellos que se cuenta la santificación de las fechas del calendario japonés, la veneración sagrada al sol y la luna como deidades, el papel de las sacerdotisas como representantes o encargadas de tales deidades, las batallas tradicionales japonesas, en fin. Kanazuki no Biko va más allá del romance y es una historia completa y vertiginosa, emotiva e interpretativa, algo, la, algo que vale la pena ver en estos difíciles momentos que vive nuestro mundo Con esto, pasamos Al comentario de los panelistas Muchachos, si es sí. que vieron la serie O sí, no, yo estimados yo sí. Dejo el comentario a ustedes
3: Si, sí, yo sí la vi A ver, esta serie yo la vi hace mucho tiempo En la Kodama Yo la vi completamente De hecho era una de las series obligadas En la Kodama, en el ciclo de la Kodama eh, Es cierto, es una... Muy, es una excelente, a pesar que fueron pocos los episodios, pero fue una de serie. Eh, dentro del género Shuri. Eh, aparte que también es una, es una aparte de, de, de una historia compleja, porque es compleja de entender. Porque como como tú dijiste, aquí es algo que, aquí mezclan cosas que yo hablé hace tiempo. Sobre el tema de los calendarios, ¿se acuerdan? del calendario lunar y el solar que en japón lo hacen así eh, como tú también dijiste y del, del sintoísmo claro todo viene del sintoísmo todo esto de, de las deidades de, de los dioses de la luna del sol de hecho de eso de eso el sintoísmo lo voy a hablar en, otro, en otra oportunidad también para que la gente entienda en fin eh, una serie muy linda igual eh, habla de muchos temas importantes como tú dijiste entre la el tema de las parejas el tema de las relaciones de las cosas de, de, de la de una de una relación tóxica que en la realidad ocurre eh, y ojo <ríe> En la serie también ocurren cosas picantes muy picantes no, solo, y, y, no es para mayores 8 años sí. esta película esta serie para aquel carro que el, no lo dijo es para mayores 8 años porque porque tiene escenas un poco turbias, puedes especialmente con las dos protagonistas y con el tema de la, jime, con, la con la jimeco eh, pero es muy linda pero es muy compleja yo le digo veanla especialmente el manga véala, los dos mangas porque son dos nomás ahí se entiende casi todo estoy eh, sí, la deuda
1: con el manga voy a de, hecho, voy a la deuda de, de a hecho
3: en la época cuando estaba la Kodama cuando terminó esta serie terminó con todo con toda la que vimos la serie con un gusto puta queríamos más todos todo los fanáticos de Karazuki no Miko quedaron con el dicho habrá más lamentablemente el, el mangaka de Karasuki y no Miko no las dejó, lo, ahí lo terminó. De hecho se no, no, De hecho en la época se, se le preguntó si iba a haber segunda temporada. Hasta entonces son puros rumores, no se ha dicho nada. Todo está ahí, quedó, el rumor quedó ahí en el limbo. Si algún momento lo hará, no, no lo sé, no creo, porque como no está el manga escrito A quién sabe Pero yo digo, yo siempre dije, esta debería, es yo Debió haber tenido una segunda temporada, mi opinión, debió Y mira, yo, yo no soy muy de, de las series Yuri, o, aunque me gustan, sí Pero esta es la que más me marcó a, junto con Utena Junto con Utena, estas dos son las que más me marcó el tema y además que, la, hay que decirlo, la banda sonora, la banda sonora de, Canas, de Kanazuki de México es, es maravillosa, es hermosa. Es hermosa. Sí, especialmente el opening y el ending, te juro. Eh, son de las pocas opening ending que uno ya... Wow, y de hecho las puedes escuchar tantas veces y no te aburres. De hecho yo las he escuchado tantas veces porque tiene, eh, es, no sé, tan ganas de bailar, no sé, tiene una, como una energía y yo se recomiendo véanla. Eh, les va a gustar especialmente como dijo el carro que eh, dan enseña aparte muestran parte de la cultura religiones de Japón yo dije el tema de la de las espadas el tema del shintoísmo que en Japón es especialmente importante eh, yo lo recomiendo 100%, véala Es muy bonita, muy bonita Pero eso sí, tienen que estar pegados en el, en el computador Porque despejas un ojo eh, Sacas un ojo y vaya detalle perder un capítulo
1: Exactamente, es muy vertiginosa <risa> Sí, yo les <te risa> <Vertiginosa risa> digo Vertiginosa la serie
3: No, sí, yo te digo, sí O sea, tiras la cabeza para el lado y ya te perdiste la escena Y está ahí, ¡Anda que que perder ese
1: detalle que te no, el no ojo. atento puesto. ahí.
3: Claro, y para que... Eh. No
0: para que lo entiendan bien porque es complejo uh -huh. eh, mira creo yo voy a pedir la palabra chiquillo porque voy a dar detalles acerca de todo esto El primero voy a partir por los sellos los sellos de la serie Himeku lo hizo Noriko Shitaya Shikane lo hizo Ayako Kaya Kawasumi eh, los otros personajes los sacerdotistas los los sí, los, los oros, los Orochi eh, base lo hizo Yasunori Matsumoto Ah, miren Sister Miyaku lo hizo Ikue Otani Muchos ya lo pueden ubicarla La voz de Pikachu Higo, Hirochi lo hizo ya, Yasuyuki Kase Corona lo hizo Kanaweda Reiko Ota lo hizo Mamiko Noto Uh -huh. Nikoko lo hizo Aino Noka, Soma Ogami lo hizo Junji Majima y los secundarios los secundarios Kazuki Ogami lo hizo Moichi Saito, Yukihito lo hizo Omi Minami, eh, Otoha Kisaragi lo hizo Chinami Nishimura y Makoto Saotome también lo hizo Ikue Otani. Eh, hay una cosa que puedo detallar también acerca de todo lo que es de Kanazuki no Mikko, es que en la Anime Expo del 2005, eso en Estados Unidos, eh, una empresa, eh, la misma empresa, que es eh, la que produjo la serie, eh, no sé si la, la que produjo la serie o el Kadokawa o el estudio de la yo creo que Kadokawa.
1: Kadokawa, sí.
0: Sí. Eh, declaró... ...que habían licenciado los derechos de distribución... ...del anime en de Estados Unidos... ...por genial, ah, si no me equivoco... Sí, g ...por último también eh, Tokyo Pop anunció... ...en la convención de la Comic Con... ...International del 2007... ...que se lanza... ...que ha lanzado el manga en inglés... ...a partir de mayo del 2008... ...en Estados Unidos... ...debido al éxito de esta historia... ...el grupo realizador Kaisaku... ...incursionó en los crossover mezclando en una nueva serie a varios de sus personajes reconocidos en otro de sus mangas. Chikane y Jimeco son parte de una nueva historia conocida como Kyoshiro no Towa no Sora, pero con otras identidades.
1: ¿Eh? Esa, serie, esa serie es... Esa, mira, dijiste Kyoshiru no Towa no Sora, y esa es una serie que yo vi también. Hay dos personajes que son iguales a Jimeco y a Chikane, aunque Chikane pasa a ser secundaria aunque la personaje principal es parecida a Himeko, de hecho es del mismo equipo realizador que se llama Kaishaku, Kai y aparecen precisamente personajes que son muy parecidos en Kyushiro no Tawanozora, que son historias muy similares
0: ¿ya? Uh -huh. Sí, de hecho se nota bastante como le ha dado el éxito de la del anim de anime Kanazuki no Micro no no es Estados secuela, Unidos No es
1: secuela, es una historia es. distinta a Kyushiro no exact
0: Exactamente, el que, el que pero es, y, y finalmente hay una cosa para ya darle de pase a la Kira, que hizo un había un drama CD que fue realizado el 25 de noviembre del 2004 y fue basado en la adaptación animada de la serie. Y también una versión en papel además que había comenzado su serial, serialización. Ahora sí, Kira. Eh.
3: Eh. O sea, el, yo dije, esta serie fue muy famosa, muy seguida eh, en esa época. Porque fue buena. Lamentablemente, no sé, aquí, ¿por qué no llega? O sea, entre, los, entre los, los fanáticos de esa época, era mucho, pero yo no sé, en otras partes del mundo, no se sé, no se pudo decir No sé si es por la, el contenido que tenía, del por qué no se distribuyó aquí o se dobló. Porque si a mí me están diciendo que, que en Estados Unidos se dobló, o dice o, licenció, llega mucho la atención que aquí no. siento que aquí fue muy popular. ¿Por qué? Porque hasta en los eventos de esa época, uno de los cosplays que eran muy, muy que era lo más visto, era justamente desde el caso, de, de Hay. Ha
1: yo me acuerdo que hubieron de varios Jimé eh, y Chikanen, en los eventos
3: claro yo, y, y este y de hecho este, este era uno era una de las top de la época junto con los demás Fullmetal, Metal Metal Bye Full Metal, eh, metal, eh, hay, full metal Hanna, Yuri, Dango, entre otros otras más pero esta era con era, Berkos, Ver los cosplays de esta serie eran constantes, uno ya se acostumbra, ahora, ¡otra vez! Y... Y a mí me llama la atención que aquí no no hayan llegado, pero yo dije que puede haber sido... Por el contenido alto que tiene... De picante, y además que también tiene un poco de violencia. Claro. Entonces yo creo que no sé si habrá sido por eso. Ya saben, en esa época igual aquí, este tema era un poquito... Tabú, tabú. Tabú se puede decir el tema del lipianismo, o el yuri. Era tabú en esa época aquí, se decía en Estados Unidos, creo. Eh, tal vez por eso a lo mejor no se dio. Eh, sobre el otro Es el... Sobre el crossover, yo no sé si el tema de la segunda temporada habrá sido por esto. Por sobre este el, crossover. Te respondo, mira. Te por el respondo.
1: crossover.
3: Si fue sí, una especie respondo, de no. Espérate, yo Son... sé que no hay segunda sé que no es segundo, pero o se habrá forma de de rescatar de, de parte del gaca de canciones de, 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 de para los fans sabiendo que es una serie de pedre una especie de interpretación de darle al fans. satisfacción al fan sí. talones crossover sobre dos
1: perfectamente iguales por algo okay. a ver Kira ya te respondo porque a ver según tengo entendido el grupo el grupo creativo Kaiyaku realiza solamente historias cortas y Kanazuki no Miko es una de las tantas la única que hizo una historia con secuela de este mismo equipo creativo es Steel Angel Kurumi el tema acá es que... Es especializado en hacer historias cortas. Nosotros... A ver, hubo un momento, Kira. Ahora que te respondo por qué no fue licenciada. Eh, y un poco antes de terminar. Hay un momento en que nosotros creíamos que la serie se iba a difundir. Cuando en, en uno de los Animedia de Animax. Mostraron el stand de Geneon Entertainment. En la Anime Expo en, en Estados Unidos. En donde mostraba las novedades. Y el tema es que... Eh, el tema es que mostraron a Geneon Entertainment Con sus novedades Porque tenían varias de sus obras Por ejemplo, varias obras licenciadas para Estados Unidos Por ejemplo, de Kanazuki no Miko Y otras para Ice De hecho, muchos, eh, muchos en ese entonces Los que vimos Animax en el 2007 Creíamos que iban a ser Tal vez podían estrenarse Estas series en Animax En su momento, eh, ambas Para Ice y Kanazuki no Miko Pero al final, no sucedió El tema acá es que eh, la serie sí llegó a los Estados Unidos También yo creo que llegó a Canadá El tema es que no se licenció en Latinoamérica Precisamente yo creo que los temas tabú Pero, Otra cosa importante y, ocho, y esto lo quiero soltar antes de terminar La música de Nami Kubota La banda sonora es maravillosa Si tienen la chance, búsquenla Youtube o en cualquier Portal, la música de Nami Kubota Es maravillosa Para que ustedes la busquen y también un detalle muy importante Lo que nos enseña Kanazuki no Miko Es cómo una relación puede pasar De lo puro A lo perverso Porque el tema es que El amor se rompe cuando Ya uno eh, Pasa a ser dominante Esa es quizás La mejor lección que nos puede dar Obviamente que hay, un, hay Momentos en donde el perdón puede solucionar todo eso, pero también hay una ilustración importante del significado del amor en esta serie quizás esa es el tem la temática central, cómo puede estar presente los sentimientos tóxicos y otro elemento que es primordial es cómo eh, se forman los conflictos de hermanos, porque aquí lo que ilustra el conflicto entre dos hermanos de posiciones distintas es Souma y Subasa, uno de un carácter eh, de un carácter justiciero un, hombre, un muchacho que si bien era el más atractivo instituto era un carácter justiciero y el hermano a quien perdió o suponía muerto representa lo contrario que es la maldad pura entonces vamos a ver esos dilemas y otro cosa, elemento central la relación entre la luna y el sol que es algo tradicional en varias religiones que no vamos a especificar ahora por el tiempo pero que sin duda alguna es un tema que yo creo que eh, podemos conversar en otro momento pero la importancia que tienen la luna y el sol en las religiones en las otras creencias es otro elemento que resalta precisamente una obra como lo es Kanazuki no Miko que sin duda alguna me gustó la vi dos veces la vi en 2005 y la vi en 2007 por lo tanto si tiene la chance véanla nomás total eh, como dijo Akira, es una serie tan vertiginosa Que se pierde en un minuto sí. Yo creo que va a costar ubicarse En la historia. Sí. Vamos con música Por temas de tiempo Y vamos a ir al opening de la serie Que es interpretada por una conocida de todos Hablamos de Koto Ko. Esto es Resublimity Que oh. es el opening De Kanazuki Nomiko, Es un tema vibrante, tecno Bastante discotequero y posteriormente vamos a retroceder tiempo También más temas tabú, pero esta es una serie antigua <risa> Hablamos de Lady Oscar ¿Ah? La, no. Gracias Oye, gracias Rayo Confuso por el análisis Muy bueno de Rayo Confuso Oye, el, ¿ya el, yo qué onda? No sé Vamos ah. a escuchar el opening Barawau Tsukushiku Chiru A cargo de Hiroko Suzuki Vamos y volvemos con más más Popular, ya viene el ASEAN Top Chart
2: Pacífico, junto con Carlos y el Asian Top Shirt en más Popular
1: Continuamos en más Popular por Morra y llegamos a los éxitos de Japón junto con Carlos Pinto y el Asian Top Shard. Carlos,
0: cuéntenos las malas noticias de esta semana. Bueno, mala noticia, pero voy a partir haciendo lo más rápido que puedo. Décimo lugar, nuevos temas ingresan. Yo asume con Haru -hyun. Noveno lugar, también ingresa Green con el tema de Yoshikagi Noyel. Séptimo, eh, séptimo, octavo lugar, baja del séptimo octavo lugar, Hikaru, Utada con Time. Séptimo lugar, ahora sí. Nuevo tema, Arashi con Love to Sweet Reborn. En el sexto lugar eh, se mantiene en esta misma posición Kinyu con, con Hakujitsu. Estos son los que se pueden detallar ya en el, los temas... Eh, ¿Me salteo o no? No, está bien. No, hay que... Dije, hay que no, dije que dije, con Time. Dije no octavo lugar. Sí, dijiste, a ver, dijiste octavo Hikaru, sexto, pero, dale, hi, dale hi, el, octavo. Hi, que el octavo Hikaru, está con time en el octavo lugar Ya, perfecto Sí, sí, ya, ya, ok Vamos al tiro con los temas que han sonado del quinto al primero Vamos al tiro y a ver Qué son más noticias para todos Del cuarto bajan al quinto lugar Los chicos de ficha de Higetandis Con el tema Pretender Ya llevan 57 semanas ya en el cuarto lugar Lisa baja, baja y baja el segundo lugar al cuarto lugar con el tema Good Angie. por lo menos lleva 56 semanas nuevamente también bajan los chiquillos de Official Higet Andings con el tema I Love del primer lugar al tercer lugar pero los que están subiendo del quinto lugar al segundo está Yasumi con el tema Yori Nikakeru ...y en el primer lugar y el que vamos a escuchar en estos momentos es Eito... ...que desde el tercer lugar sube a la primera posición del ranking musical del Billboard... ...de este Asia Top Chart... ...y posteriormente vamos a escuchar a Ed Sheeran con el tema Shape of You... ...que en el ranking está en el lugar número 44 recuerden que los temas del podcast también lo pueden escuchar en nuestra programación y los lunes como siempre en la cajita a las 21 horas 22 macajones junto con Roberto Camaño vamos y volvemos para la parte final de la farmacia.
7: y Iki nari sa Itsu aiteru no te line Kimi towa Mou san negruai Ate nai ni Dou Ano koro Bokutati wa sa Nandemo dekiru ki ga shite ta Futari de Umi ni pero mira hoy el mismo te va o estás no dolce a no, 口先でしか言えないよ de cha yé no? Hiro ni Uso Tzite, a que mi mamada Modo Ve
6: is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots tricking fast and then we talk slow mm -hmm. Come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance now mm -hmm. Take my hand Stop Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bed she'd smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body oh, baby, come on, come on, be my 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 baby, come on. I'm in love with the fleet body. I push and pull like a magnet. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my baby smell like you every day discovering something brand new I'm in love with your body Come on be my baby Come on Come on be I'm in love baby with your body my baby Come on Come on be I'm in love with your body Come on be my baby Come on I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you <laughs>
2: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de Fan Más Popular en Mono Radio. qué!
1: Muchachos, estamos en el límite. Así que, muchachos, antes de despedirnos, vamos con los saludos de inmediato.
3: Yo aquí paso de saludo Solamente solamente lo hago rápido Saludo a todos Arica eh, Punta el Extranjero De toda mi familia Y eso
0: <risa> Bueno Mi a parte radio, ya radio. Yo, yo ya le di mi saludo En el queimo A toda la gente Que me ha escuchado a la, a la gente Que nos sigue En las redes sociales Pero yo lo recebo Todo En los cimbatiles Más adelante Así que Eso más, Roque
1: Así es pues bien, no también de mi parte, un saludo muy especial a quiero dedicarme un saludo a mi amigo Felipe Maripangui, que se encuentra en Santiago, quien está en un encierro voluntario en su departamento, por lo tanto a él un gran saludo a él, le dedico este programa. Quiene, eh, aquí su... lo extrañamos, lo extraña su esposa, mi prima Leila y de mí su hijito. Así que un saludo para ustedes, Felipe. Así que un abrazo y mucho, pero mucha suerte. Pues bien. ¿Por qué se me cuenta que vamos rápido? Porque estamos rápido porque los imbatibles llegan, pero antes nos despedimos con música. Y mm. lo vamos a hacer con un ending que le gusta a Akira. Es el sí. ending de una serie que nos gusta. Nos gustó los dos, que es One Punch Man. Mm. Lamentablemente no, oye, ganamos el odio de Jay staff con esos malos, eh, con esas animaciones, eh. ya. Oye. Vamos a escuchar a Hiroko Moriguchi con la canción Hoshi Yori Sakino Mitsukete Ageru. Es el ending Jan Project, Jan Project, Jan Project. con el ending, ese, bueno, este es el ending no es el opening, así que igual, igual. es el ending de One Punch Man con la cual nos despedimos hasta el próximo sábado con más entendimiento. <risa> friki acá en Farmacia Budar. Ya vienen los imbatibles, okay. no se lo pierdan, sayonara. será hasta el próximo sábado. Bye bye. Sayonara. Bye bye, sayonara nos vemos en un más.
0: Bye.
5: Vuelva a
2: Kira, Carlos, Daniel y Roche volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente. La Patria Freaky puede descansar a partir de ahora por la Farmacia Popular. Déjate atender a partir de este momento en Modo Radio.
0: Hasta la vista. Adiós. Orboard. Que les vaya chévere. Adiós. Sayonara, troncos. Adiós. Adiós.
5: Adiós. Adiós.
0: La adiós,
2: adiós. Quédate con nosotros, porque en unos minutos vienen los invasibles en modo radio, el que se escuche fuerte, aplauso.
3: Radio es para, es para ti.